0: 呼吸道的感染呢，和肠道的感染有些有点不一样，主要还是因为人体的这个免疫系统在这两个部位的体现是不一样的。人体的肠道呢是有很长的这个密闭的空间，里面有很充满了粘液，但是呼吸道的深处，也就是我们的肺部的深处是不可能充满粘液的，这样就会影响人体的呼吸了。呼吸是一刻也不能停止的。所以在肺的最深处呢，只有一层，真的只有一层很薄的上皮细胞。那么这层上皮细胞呢，是通过人体通过这个细胞跟外界交换氧气的一个通路。所以肺部虽然也有免疫系统，但是它的免疫系统跟肠道发生肠人体的肠道的免疫系统是不一样的。前面我们讲过的 IgM、IgA、IgG。这些免疫系统发挥作用的模式在肺部会稍有不同。当病毒感染我们的呼吸道的时候，也就是我们从通常所说的病毒性感冒的时候，我们可能会发热。那么发热呢，是人体抑制病毒的一招非常有效的机制。这个在我们知道，在蝙蝙蝠身上啊，有着数不胜数的病毒。各种病原体，那为什么蝙蝠不会生病而能，呃，正常的活着呢？像携带新冠病毒的蝙蝠也没有出现大面积死亡的现象啊。主要就是因为病毒，呃，蝙蝠的这个体温非常高，比人体要高得多。当人体的体温，呃，哺乳动物的体温每上升这个一摄氏度，它的代谢率就会增加 10% 这个身体的耗能也会。额外的增加，那么大部分病毒呢都比较适应人体的正常的体温，在发热的时候，更高的体温就会让这些病毒过得很痛苦。发热呢实际上也是一种细胞因子所引发的，这种细胞因子呢我们把它叫做热源质。当热源质分泌的时候，那么它可以穿过人体的血脑屏障，到达脆弱的大脑。血脑屏障呢是人体的大脑的一层防御系统，不可能让所有的物质都毫无限制的通过血脑屏障，因为我们的大脑是整个人体的指挥中心、神经中枢，但是太脆弱、太敏感了。所以，大部分的物质呢会被血脑屏障所阻挡，但是热源质这种细胞因子是可以通过血脑屏障的。当热源质通过血脑屏障的时候，人体的大脑接收到热源质之后呢，就会把人体的恒温设定向上提高啊，比如说原来是36度、37度的时候，那可以把人体的温度提高到38度、39度，这个时候人就开始发热。关于发热呢，还有一个特别特别有意义、特别有意思、特别让人唏嘘的一个诺贝尔奖。这个诺贝尔奖呢，诺奖呢是。诺贝尔医学奖呢是在1927年颁布的，这可能是人类历史上最奇怪的一次诺贝尔奖了。我们现在去回顾，可能会觉得它多么的落后，我们的现在的医学水平有多么的先进。这个诺奖呢是针对于梅毒的一种治疗方案。梅毒呢，是螺旋体属细菌导致的一种性传播疾病，它出现的症状非常怪异，也非常可怕。如果你要想吓自己，你就可以去网上搜搜关于梅毒症状的一些图片，那是让你吃不下饭的。梅毒在晚期有可能会发展成为神经性的病毒，也就是说，不光是感染你的身体，而而且会感染你的中枢神经。神经性梅毒的患者呢，往往会有脑膜炎，进而导致脑损伤。在更糟糕的时候，病人还可能出现痴呆。精神分裂、抑郁、躁狂，这些精神类的问题，他们都是由细菌大肆破坏神经系统造成的。这些破坏呢，让患者梅毒的患者陷入极大的不幸，最后呢，只能无助的死去。所以，在很长的一段时间，梅毒是不治之症。医生除了通过照顾和护理减轻他们的痛苦之外，没有别的办法。不过，医生也意识到，有个别的、少数的。因为其他疾病而发高热的病人，这些病人呢也感染了梅毒，哎，最后他的梅毒竟然痊愈了。于是，就有医生开始尝试实验用发热疗法来治疗梅毒。怎么治疗呢？就是让感染梅毒的病人人为的让他发热，同时呢，给他这个人为的发热怎么让他发热呢？就是给梅毒梅毒的病人再注射疟疾的病毒。这听上去有点吓人，但是想想这些得了梅毒的患者，其实只有死路一条。又抱着死马当活马医的态度去治疗的话，这个风险也说是也算是可以接受。而且在那个时候，就1920年代，疟疾已经是可以治疗的了，所以呢，疟疾作为能引起人迅速发热的一种疾病，是首选用来试验治疗。梅毒的这个发热疗法是不是可可行？是不是有效？而且疟疾会造成长期持续的高热，这种高热呢，基本上高热呢，基本上会让梅毒的细菌耐受不住而死亡。结果果然，这项疗法的效果非常好。于是，在1927年的诺贝尔医学奖的颁奖典礼上，这个梅毒的这个发热疗法被颁布了诺贝尔奖。在20世纪40年代。抗生素问世之后，有了抗生素了之后，这种疗法也就遭到了淘汰。这个故事呢，也是成为医学史上最让人感慨的一个故事。